0: vamos curvar as nossas cabeças, hoje é uma manhã de celebração e cremos que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção e a vida eterna, é o que a palavra diz, nessa manhã Deus tem algo a falar conosco. Por isso eu queria te convidar a orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos quando achamos que já sabemos de tudo. Perdoa-nos por todo o orgulho velado em nós. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações. E que o Senhor encontre espaço os nossos corações... porque muitas vezes estamos cheios de muitas informações, de muitas coisas... e nós queremos nos render a Tua Palavra... nós queremos nos render... aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, nessa manhã... em nome de Jesus Cristo... abra o céu sobre nós... que o Filho do Homem esteja... em nosso meio... Manifesta a Tua presença, Jesus, porque sabemos que assim os anjos vão descer e subir sobre o Filho do Homem nessa manhã. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, intensifica a Tua presença e traz revelação para cada vida aqui nessa manhã. Que em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser surpreendidos por Ti nessa manhã. Eu oro a Deus e Te peço, dá-me a graça, da qual eu dependo, para que eu possa compartilhar. Mas que eu também possa receber daquilo que o Senhor tem para essa manhã. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos, Te agradecemos e fazemos isso com uma salva de palmas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos, seus, dos pecados deles. Versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Repita comigo, Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Versículo 24, quando José despertou do sono, fez como, o, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nascimento de Jesus. Alguém duvidava que esse seria o tema da pregação hoje? Não, né? Então nós lemos aqui algo que nunca foi visto antes na história da humanidade. E não será visto depois. Um evento pontual, uma única vez. Uma mulher concebe do Espírito Santo. E é importante para nós entendermos esse início. Porque esse é o início de Jesus, amém? Na terra. Jesus, ele existe desde a eternidade. Mas na terra esse é o início. E muitos acreditam que esse é o maior milagre registrado nas escrituras, o milagre da encarnação, o criador do universo, onipotente, existindo desde sempre, assumiu uma natureza humana, sem a perda de sua divindade, de modo que Jesus, o filho de José, era plenamente divino ou plenamente Deus e plenamente homem. De tudo que envolve o cristianismo, talvez esse é o fato mais impressionante. Aqueles que E é maravilhoso como Deus é poderoso. Ele faz tantas coisas grandiosas que há um debate você não consegue chegar numa conclusão o que é mais poderoso, ressuscitar Jesus dos mortos ao terceiro dia, ou Deus sair do seu trono e vir à terra, o Deus filho, e ser gerado no ventre de uma mulher, Deus é poderoso, e muitas vezes nós não acreditamos em milagres, mas... Eu queria te convidar nessa manhã, para tentar esse primeiro milagre. Ele veio. Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta, séculos antes. Ele diz. Ele registra uma profecia. Porque um menino nos nasceu, um filho... Se nos deu, o governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz Séculos antes, por meio do profeta, Deus dá um prenúncio Que faria algo nunca visto na história O milagre da encarnação Repita comigo, encarnação, não é reencarnação, amém gente? Vai que você não está ouvindo direito, o som não está muito bom aí para você, você fala, o bola de neve acredita em reencarnação, nós não cremos nisso, amém? Nós cremos no que a palavra diz, e a palavra diz que ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, amém? Então nós estamos falando do milagre da encarnação. O filho que estava no trono, desceu. Aquele que estava com ele desde a criação, desceria até nós. Não por outro motivo, também seria conhecido como Emmanuel, Deus conosco. Nós lemos aqui, vocês lembram? O anjo diz. E Ele será chamado Emanuel. Emanuel, Deus conosco, envolve três verdades e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, amém? Emmanuel quer dizer que Ele é Deus. Parece óbvio, tá? Mas não é tanto. Ele é Deus, mas Ele está conosco. Você crê que Ele está com você? Hoje de manhã, cantando louvores, numa manhã especial de Natal, nós cremos. Mas nós precisamos continuar crendo. Amém? Porque a vida vai nos requerer isso. Porque as situações vão nos pedir isso. Nós muitas vezes falamos, eu creio que Ele é comigo, eu creio que é Deus conosco. Mas na primeira adversidade já se desespera. Isso evidencia que talvez você não acredite tanto assim que Ele é contigo. Ele é Deus, Ele é humano e está conosco. Ele está aqui por meio do Espírito Santo, amém? Em Jesus, o Deus Todo-Poderoso torna-se um ser humano. Um ser humano que se pode conhecer, que se pode amar. E pela fé conhece... conseguimos ter acesso a esse amor. O objetivo da encarnação é que nós tivéssemos um relacionamento vivo e poderoso com esse Deus, até então Deus estava no trono e as pessoas estavam aqui e aqueles que criam nele tentavam acessá-lo de alguma forma, mas não havia um relacionamento, quando nós falamos de Emanuel nós estamos falando de relacionamento com Deus. Guarde isso no teu coração, relacionamento é o antídoto contra a religiosidade. Ou seja, a falsa religião, a aparência de espiritualidade. O que é isso? É você vir aos cultos somente e vir aos cultos. Você cantar as músicas, você estar presente, mas na sua semana, na sua vida, não há relacionamento. Se essa é a sua condição, eu quero te convidar essa manhã para algo mais vivo e poderoso, que é um relacionamento com Deus. E é por isso que Ele veio, é por isso que é Emanuel, para que nós pudéssemos ter relacionamento vivo, verdadeiro e íntimo com Deus. Amém? Tudo que se torna cultural, com o tempo, tende a ser esvaziado do seu real sentido. Com o tempo, as celebrações de Natal deixam ou deixaram de ser um momento de reflexão sobre esse milagre da encarnação. Então, Natal é época de encher a barriga, de encher a cara... Natal é época de gastar o que não tem, para poder impressionar quem você não gosta. Natal é época de dar satisfação da sua vida para pessoas que você não vê há anos. Natal não é só isso. Há alguns que discutem e não chegaram a uma conclusão sobre a data de fato em que Jesus nasceu, para a gente pouco importa, o importante é que Ele nasceu e que Ele veio, amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas a Jesus. Mas por nós vivermos num país cristão, num país católico, cristão, há anos, há séculos, nós comemoramos o Natal, só que a cada Natal, vai perdendo-se o real sentido. E hoje nós precisamos refletir sobre isso. E eu creio que é para isso que Deus nos trouxe nessa manhã. Uma reflexão sobre o milagre da encarnação e o que isso implica na minha vida. O que isso tem a dizer sobre mim. Amém? Estou sentindo vocês um pouco dispersos, gente. Eu acho que é de manhã, vocês não estão acostumados, né? Vocês tomaram café preto? Quem tomou café preto? Tá vendo? Nem todo mundo tomou, por isso que vocês estão assim, ó. O que tem a ver o Natal com a minha vida, mano? O que tem a ver a encarnação comigo? O que isso implica na minha vida, na minha família, na vida daqueles com os quais eu convivo. A verdade é que isso não... Isso perdeu, foi tão esvaziado que isso não mexe mais com a gente. É preciso um esforço muito grande para sensibilizar a igreja em relação ao Natal, ao nascimento de Jesus. isso não mexe com a gente o quanto deveria, isso não afeta a nossa vida como deveria, precisamos nessa manhã refletir sobre o Emmanuel, Deus conosco, sobre o nosso relacionamento com Deus, amém? Vamos juntos fazer isso, no antigo testamento, toda vez que alguém se aproximava de Deus, era algo assombroso, não sei se você se recorda Moisés, ele estava no monte Horebe, ele estava lá de boas cuidando da família dele, quando Deus o chama para fora para ver uma sarça, o que é uma sarça? É uma planta, parecido com isso aqui, tá? um pouco maior, e ela queimava, mas só que ela não se consumia. Moisés prestou atenção naquilo e achou aquilo interessante, e se aproximou da sarça. E quando ele se aproximou, uma voz fala, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E Moisés, cheio de temor, tirou as sandálias do, dos pés, e ali ele ouviu o que Deus queria dele. Ali ele ouviu uma direção de Deus que Deus havia chamado Ele para libertar o povo de Israel. Amém. Tamo junto, gatão. Só uma criança deu glória a Deus. Estou brincando, mas não era para dar glória a Deus agora. Então você vê a sarça ardente. Aí abra, por favor, Jó capítulo 38. Versículo 1, quando eu não falo o versículo é 1, tá? A gente vai aí, vai entrosando, né? Da hora. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, versículo 2. Quem é esse que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Só até aí. Então, Deus fala por meio de um redemoinho. Em algumas traduções fala, Deus por meio de um furacão, fala com Jó. Abra comigo em Êxodo 33, versículo 18. Moisés numa conversa com Deus, numa oração que Ele faz, Ele fala, eu peço que me mostres a tua glória, versículo 19, o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver, misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, versículo 20, e acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém verá minha face e viverá. Então, eu peguei três exemplos, mas nós temos muitos exemplos... De homens que tentaram ver a Deus, de homens que tentaram se relacionar com Deus. Aqui Moisés recebe essa orientação de Deus... E ele insiste, Deus fala: então tá bom, você vai ver só um pedaço, você vai ver, me ver de costa, porque ninguém que vê minha face vai permanecer vivo. Amém? E a palavra diz que Moisés conseguiu ver a glória de Deus de longe por meio de uma fresta, ele não viu a face, viu as costas e aquela era a glória de Deus e a palavra diz que Moisés quando desceu, ninguém conseguia olhar no rosto de Moisés, porque o rosto dele resplandecia ou seja, as pessoas tinham medo de olhar para Moisés porque a presença de Deus causava temor agora vamos fazer um exercício aqui gente, amém? Eu gosto de fazer exercício com vocês. Tente imaginar Jó, tente imaginar Moisés. E a gente numa reunião com eles. Como que nós responderíamos a esses homens que desejaram ter acesso ao que nós temos? Moisés, se lembra, eu quero ver a tua glória, você não pode ver, você não pode ter acesso, em Hebreus capítulo 1 e 2 fala que Jesus é a manifestação da glória de Deus, melhor, a manifestação exata, completa, não falta nada em Colossenses Paulo fala, que aprove Deus, colocar em Jesus, toda a plenitude da divindade, e eu imagino que Moisés, Jó, e outros homens do Velho Testamento estariam empolgados, diga para nós como foi, ter acesso a tamanha graça, a tamanha glória, ter acesso a um relacionamento íntimo e poderoso com todo o Criador. Eu imagino Moisés falando: Olha, como foi usufruir da presença daquele que é o verbo, que se fez carne, presta atenção, Jesus quando esteve aqui na terra, Ele falou assim ó, Moisés aguardava por, com ansiedade por, pelos meus dias, ou seja, nos céus havia uma ansiedade pelos dias em que o Messias viria, nós lemos aqui durante o louvor, um anjo apareceu e junto com um anjo, uma multidão do exército celestial estava em êxtase, em adoração, falando glória a Deus nas maiores alturas, pois tudo aquilo que a humanidade precisava foi manifesto, pois tudo aquilo que a humanidade ansiava foi respondido, ele veio. Consegue perceber que nós não temos muitas vezes a dimensão do acesso que nos foi dado, da graça que nos alcançou. Paulo fala que, o apóstolo Paulo fala que com o rosto descoberto nós podemos contemplá-lo face a face. Não estou falando que você vai ver o rosto de Jesus meu irmão, mas se você ajoelhar no seu lugar onde você está agora, e clamar em nome de Jesus, você está face a face com Deus. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso a uma glória que o Velho Testamento todo ansiava. Sendo assim, aonde é está a nossa alegria? Sendo assim, aonde é está a nossa força? Sendo assim, aonde é está a nossa confiança? Deus se revelou em Jesus Cristo. Não como uma coluna de fogo. Lá em Êxodo também fala que Deus se revelava ao povo como uma coluna de fogo. O povo via de longe. Mas agora nós temos acesso. Não como um furacão. Mas Deus se revelou por meio de um bebê. Por meio de um bebê Por que por meio de um bebê? Eu preparando essa palavra eu pensei, falei poxa Deus poderia ter feito como no Velho Testamento Onde surge um, um homem chamado Melquisedeque Ninguém sabe de onde ele veio nem para onde Ele foi, quem era o pai dEle, ninguém sabe da infância dEle, Deus poderia ter mandado Jesus assim, mas Ele mandou como um bebê, para que todos conhecessem a história, Emmanuel é Deus conosco, Jesus é Deus e é Deus conosco, Jesus veio como um bebê, porque dessa vez, ele não veio trazer juízo, mas Ele veio receber juízo em nosso lugar, perceba? Dessa vez, Ele veio como um bebê, porque Ele não veio trazer juízo, Ele veio receber o castigo que nos traz a paz. Ele veio pagar o preço para os nossos pecados. Ele veio para remover a barreira entre Ele e a humanidade, a fim de podermos estar juntos. Repete comigo, estamos juntos. Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Então, meu amado, o Natal não é somente para saber, para nos fazer saber que Deus existe, mas é também para trazê-lo para perto, de modo que Ele possa estar conosco, de modo que Ele possa estar em nós, e nós possamos estar com Ele. Amém? Amém. Céus e terra literalmente foram movidos. Para que Ele pudesse se aproximar de cada um de nós. A pergunta que devemos fazer é... Ou o que deveríamos fazer? O que nós estamos... Fazendo. como que isso afeta as nossas vidas como eu faço para me relacionar verdadeiramente com Jesus a pergunta que nós devemos fazer é no que consiste um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus é importante frisar que nem todo mundo que está na igreja se relaciona com Jesus, mas glória a Deus que você está na igreja, em algum momento isso vai para frente, amém? Glória a Deus, não saia da igreja, tem gente que desanima, fala, ah, eu não sirvo para ser crente, vou embora, fica aí, mano. Pega, continua pegando os cultos, continua crendo, uma hora esse relacionamento engata, uma hora você vai conhecê-lo como ele é, uma hora será, você será transformado. Na verdade o fato de você estar aqui, essa transformação já começou em você, amém? É porque você deseja mais dEle. Mas o fato de estar na igreja não quer dizer que nós temos um relacionamento verdadeiro. Quem dirá íntimo? No que consiste... Um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus. Repita comigo. Comunicação. comunicação. Verdade, verdade. E amor. Você não se relaciona. Com ninguém. De maneira íntima e verdadeira. Se não tiver essas três coisas. Comunicação. E a comunicação ela precisa ser diária. Amém? Eu falo com a minha esposa mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Até demais às vezes. Ela acorda, eu falei, o que, que você tem? Ela acorda meio com sono ainda, né? Não tem como você acordar sorrindo. Mas eu às vezes acordo sorrindo, eu falo, e aí sorria, você do Espírito Santo, você tem Jesus. Ela não enche o meu saco. Então o um relacionamento precisa de comunicação, amém? Mas não dá tá para você ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, se você se comunicar com Ele somente nos cultos. Você vem para o culto, aí você ora a Deus, chora, adora... Acabou, você passa até o próximo domingo... Sem falar uma palavra com Ele... Precisa ser constante, precisa ser diário... Algumas pessoas, elas criam uma... Uma ideia quase que inalcançável de vida de oração... a pessoa fala... não, quando eu estiver na minha casa... em silêncio... tocando um piano no fundo... eu vou ter o meu tempo com Deus... é em todo lugar... Paulo diz... o apóstolo diz... em 1 Tessalonicenses... orai sem cessar... o que, que ele está falando... Fale para Ele, o que está que pegando, o que te aflige. A comunicação, ela é uma evidência. A comunicação é algo que precisa ser avaliado nessa manhã, como está a sua comunicação com Deus. Amém? E comunicação não significa apenas fazer orações. Tem pessoas que falam, vem conversar comigo, fala assim: "Pastor, como que eu faço? Qual é o horário que eu oro? E como eu oro para eu ter um relacionamento com Deus, para eu sentir a presença de Jesus?" Isso não tem nada a ver com protocolos. Não há receitas. Você se comunicar, você tem relacionamento com Ele. De respeito a uma vida de oração. Orações curtas, orações longas, orações de todos os tipos. Oração é conversa. Pai, em nome de Jesus, você começa assim. Toda oração tem que ser feita em nome de Jesus, porque nós só somos ouvidos em nome de Jesus. E você fala. Consiste numa vida de oração que leve a uma real comunhão com Deus. Numa vida de oração que traz para dentro de você um senso da presença de Deus no seu coração e na sua vida. Quem está me entendendo? Falta o senso de que Deus é comigo, Deus é. De fato, o Emmanuel, ele está comigo em todas as situações. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar num lugar, chegou lá, não tinha ninguém. E o menino olhou para mim e falou assim, meu, é um golpe. E, gente, era muito longe, era o fim da Zona Norte. Ele falou, é um golpe. Eu olhei para ele e foi Deus na minha vida, né? Porque eu também estava orando, eu já fui orando, né? Fui orando, eu falei, Espírito Santo, será... Eu tô orando desde quando essa oportunidade apareceu. Não é possível. E aí, o Espírito Santo me falou. falou assim, você acha que eu ia te trazer aqui para você passar por isso? Espera, confia. Aí eu falei para o menino, eu falei assim, olha, Deus não ia trazer a gente aqui à toa, amém? Ele falou, nossa crente você, hein? eu falei, não, mas é verdade, ué? nós é crente, é muito louco quando você fala de Jesus, você fala de oração, a pessoa, nossa, que espiritual, mas você devia ser o quê mano, você está na igreja, pertence a Jesus, você devia ser o quê? Ah, ora em línguas, nossa, velho, comum, profetiza, comum, nossa, o irmão é, o irmão é crente, isso é ser. Amém? Então ali, aí depois de alguns minutos ali, apareceu a pessoa, ele falou, glória a Deus, hein? Glória a Deus, ele me chamava de Lecinho, por isso que algumas pessoas me chamam de Lecinho até hoje, é por causa desse irmão. Então, a comunicação, por outro lado, significa também que ele se comunica com você, amém? Amém? Porque algumas pessoas, às vezes, falam... Não, é um amigo... Não é, irmão. Não é coisa da minha cabeça. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. E onde Deus fala? Em Sua Palavra. Amém? Para manter um relacionamento íntimo... É fundamental que você ouça a Deus. Para isso precisa... Precisa-se ter uma familiaridade com a Bíblia. E é assustador, e é assustador a falta de conhecimento bíblico da igreja. E aí algumas pessoas vêm falar comigo e falam assim, pastor, mas Deus não fala comigo. Mas não abrem a Bíblia. E quando abrem, abrem... Eu não sei, eu não tenho uma Bíblia aqui física. Eu me presta uma Bíblia física a alguém. Você. Pessoal, ela não abre a Bíblia. E quando ela abre é assim. Pai, em nome de Jesus, fala comigo. Olha. E aí lê um versículo, não entende o contexto e fala, ó, já li a Bíblia hoje imagina você chegando para alguém fala alguma coisa aí não, mas falar o quê? não, alguma coisa não, mas o que, que você quer ouvir? qualquer coisa tá, tá, beleza é isso isso não é relacionamento gente e a gente vive numa geração tanto jovens, quanto adultos quanto os mais novos e tudo nós queremos resumido nós queremos num vídeo e se demora muito a gente põe na velocidade 2 do whatsapp e nós queremos crescer em intimidade com Deus, meu irmão não é só se você quer, você precisa se relacionar com Deus senão o seu cristianismo está fadado ao fracasso senão a tua vida vai ser mais difícil do que deveria Amém? Então, para ter o um relacionamento, Deus também fala conosco, precisa familiaridade com a palavra. Onde está o Velho Testamento? Onde está o Novo Testamento? Onde Deus fala isso? Onde Deus fala aquilo? E aí você pega o seguinte, a gente tem uma, uma série de pregações sobre o Sermão do Monte... Deus nos ensinando, versículo por versículo Aí chega na quinta-feira Tem dez pessoas na igreja Aí você fala, não quer Mas uma hora Deus pega, amém? Uma hora Deus pega vocês Aí você perguntou, onde está o sermão do monte? Não sabe, o que significa ser Pobre em espírito? Não sabe vai é não ter dinheiro Não é isso Eu já pulei aqui, mas eu vou voltar. Ah, achei que tinha me deixado sozinho aí. Dei uma pausa assim. Precisa-se de familiaridade com a Bíblia. Precisa ler a Bíblia. Precisa compreender a Bíblia. Abre para mim Salmo capítulo 1. Precisa meditar na palavra. É isso, profetinha. Bem-aventurado aquele que não anda os conselhos dos, no conselho dos ímpios, não se, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite quer ouvir a Deus abra sua Bíblia todos os dias meu irmão, não estou falando para você ler um livro por dia que tem tri... alguns aí tem 50, 30 capítulos começa com um capítulo por dia amém, leia o livro inteiro o Evangelho de João, capítulo 1, 2, 3 até terminá-lo amém você tem a Bíblia no celular, gente, cada dia mais, está ficando mais difícil, tá? desculpa, está no celular. Eu lembro de um irmão, na época não tinha esse celular, olha eu denunciando a minha idade, ah, na época não tinha esse celular que você tinha aplicativo no celular, o celular já estava tocando música naquela época, então já era uma evolução bastante grande para o momento. E aí eu conversei com o irmão, falei, meu irmão, como é que... E aí ele veio falar comigo, Deus não fala comigo. Eu falei, mas você está lendo a Bíblia? Ele falou assim, não, porque eu não tenho tempo. Eu falei, ué, como assim? Ele falou, não, eu pego o ônibus cedo de manhã, volto, busão lotado. Eu falei, você acha que eu leio a Bíblia como, irmão? Ele, não sei, tem o seu momento. Eu falei, é, o meu momento é igual o seu, dentro do busão. Então eu lembro uma vez que eu estava assim no busão, gente, ó. Estourando aqui no ferro, entendeu? E lendo, brother Eu precisava E eu continuo necessitando da palavra E às vezes baixava aí aqui com a mão só Presta atenção no malabarismo E para virar a página Porque se você solta o ferro, você voa, mano Aí virava a página e continuava Eu falei, meu irmão, é assim e a partir de hoje você vai ler a Bíblia todo dia, tá bom? Hoje é um homem de Deus usado pelo Senhor, presbítero aí nas igrejas Bola de Neve. Amém? Deus é bom, Deus quer falar conosco, mas a gente quer maratonar o Netflix, não tem problema, amém? estou falando aqui que você não deve fazer essas coisas, mas você tem tempo, o que você precisa ter é prioridades, amém? É preciso lê-la, compreendê-la e meditar na palavra, e aí você vai ver Deus falar como nunca… deixe a palavra de Deus se tornar uma força vital, motriz em sua vida, amém? Então nós falamos de duas maneiras, meios da graça, oração e leitura bíblica, amém? Isso são hábitos pessoais, mas tem também os comunitários, nós estamos falando de relacionamento, crescer em relacionamento com Deus, amém? a adoração, o louvor, o batismo, a ceia do Senhor e outros recursos disponíveis na igreja reunida, o povo de Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de uma má consciência... E o corpo lavado com água pura... Versículo 23... Guarde a, guardemos firme a confissão da esperança... Sem vacilar, pois, eu, pois quem fez a promessa é fiel... 24... Cuidemos também de nos animar uns aos outros... No amor e na prática de boas obras... 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, amém? Essa ideia de que, ah, o Espírito Santo habita em mim, eu não preciso da igreja. Paulo está refutando. Paulo, o escritor de Hebreus, ainda não tem certeza se, foram, se foi o apóstolo Paulo que escreveu. Mas o escritor de Hebreus, ele diz, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. O que, que é de moestar? É você incentivar, é você chamar atenção quando necessário. É você exortar em amor o seu irmão. É quando você olha para o seu irmão, você fala assim, ô oh, irmão, eu não vi você lá na quinta-feira, hein o seu irmão do monte está pegando, Deus está falando, você não pegou nenhuma pregação, irmão, faz tempo que eu não te vejo no culto, o que está acontecendo? A gente precisa um dos outros, amém? Quantas vezes você estava desanimado, alguém mandou uma mensagem, você falou, não vou para o culto hoje, alguém te chamou e você falou, eu vou, às vezes a esposa, o esposo, né fala, hoje eu queria assistir o futebol e ficar aqui, Vê na discussão depois do futebol, e aí a tua esposa, o teu esposo te incentiva. Nós precisamos estar na casa de Deus, amém? Se nós queremos crescer no relacionamento com Deus, amém? Quando Jesus disse aos fariseus, falando a oh, Moisés estava ansioso pelo meu dia, Jesus estava falando, olha, Moisés sabia que a glória seria revelada, o verbo que se fez carne habitou entre nós, feche seus olhos, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração nessa hora. Que você possa se relacionar com Ele Verdadeiramente Ninguém que se relaciona com Jesus Por meio do Espírito Santo Vive da mesma forma Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje, eternamente O Senhor quer te tirar de um lugar de religiosidade Nessa manhã E te trazer para um relacionamento vivo Onde a sua saúde será afetada. Ele cura enfermidades ainda hoje. Feche os teus olhos. Faça uso do acesso que lhe foi dado. Oh! Ele quer falar contigo. Feche os teus olhos e comece a orar, comece a falar com Ele, comece a pedir perdão, porque muitas vezes não nos damos conta de quanta graça nos foi liberada. O Emmanuel é Deus conosco, é Deus comigo, é Deus em mim, é o Espírito Santo, habitando em mim, me lembrando das palavras de Jesus, é o Espírito Santo, me levando a cada dia mais a um relacionamento mais íntimo, verdadeiro e poderoso com Jesus ressurreto, oh... Jesus quando esteve aqui Ele disse Eu vou abrir a referência Continue orando oh! Oh! Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 versículo 49 Jesus disse eu vim para lançar fogo sobre a terra e eu bem gostaria que já estivesse aceso o relacionamento com Jesus te enche com esse fogo, esse fogo que muitas vezes, que muitas vezes, vem para te purificar, oh! o Senhor está trazendo, fogo dos céus nessa manhã, para nos purificar, O Senhor está trazendo fogo para o nosso relacionamento que estava esfriando. O nosso relacionamento com Deus estava esfriando. O relacionamento de alguns nessa manhã estava esfriando, mas Ele vem trazer fogo. Ele vem aquecer. Oh, charabaço de erros. Oh. Adore a Ele, vamos, glorifique o nome dEle Talvez você que está aqui nessa manhã Foi provocado por essa palavra Foi provocado, foi convidado Para ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus mas antes de eu fazer a oração perguntar se você quer isso eu preciso te falar uma coisa eu preciso falar para algumas pessoas nessa manhã algo no relacionamento com Jesus que é requerido de todos aqueles que são seus que eu não falei aqui ainda que é coragem você precisa ter coragem você precisa ter coragem... Mais uma vez eu vou dizer... Você precisa ter coragem... Porque meu irmão... José foi um homem de coragem... Porque ele assumiu... Ele assumiu... Aquilo que Deus... Disse através do anjo... José teve coragem de assumir Maria... José teve coragem de crer naquilo que Deus tinha dito para ele, a despeito das opiniões das pessoas. Pense comigo, uma mulher nunca antes havia sido engravidada pelo Espírito Santo, e ele teve coragem, no, no começo José pensou em deixar Maria secretamente sem fazer muito alarde, mas o anjo disse não deixe porque o, o que está no ventre dela é santo. Se José queria Jesus ele teve que assumir o risco, ele teve que ter coragem. Se você quiser ter um relacionamento vivo com Jesus você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para dizer não para coisas menos importantes. Você precisa ter coragem para renunciar ao pecado. Você precisa ter coragem de assumir a tua fé diante dos seus amigos que zombam da fé cristã. Dê mais paixão por ti, nos dê. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o relacionamento seja restaurado. Eu oro para que o lugar de, de oração, ó Deus, volte a ser habitado. Senhor, ó Deus, mudanças na nossa rotina, mudanças em que nós não previmos, dificuldades nos tiraram da presença, mas nessa manhã Senhor, eu te peço derramar graça sobre a tua igreja, que nós venhamos ó Pai, conhecer a profundidade, a largura desse amor, que está na pessoa do, de Jesus Cristo, eu oro ó Deus, para que a tua igreja volte a Palavra, eu oro, Pai, para que o Senhor comece nessa manhã, Pai. Que o Senhor comece a responder orações nessa manhã. Em nome de Jesus, o Senhor comece a curar os que estão enfermos nessa manhã. Porque isso também é fruto do relacionamento contigo. O Senhor, visita aqueles queridos que estão no hospital neste momento e porque nós temos um relacionamento contigo e cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre cremos que o Senhor cura a enfermidade, por isso visita visita aqueles que estão no leito de hospital nesse momento visita os nossos entes queridos e que em nome de Jesus Cristo nós possamos, ó Pai ter um avivamento pessoal viver um avivamento pessoal em nossas vidas em nosso relacionamento contigo, que o amor do Pai, que a graça que há no Filho Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de vocês, até que Ele venha, se você crê nisso, dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus, aleluia, Ele veio... Glória a Deus! Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo e se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo, compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você e Deus o abençoe.